0: ライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場」みなさんこんにちはアカデミーヒルズの高橋です今回は元ライブラリーメンバーで化粧心理学者の平松隆恵さんにお話を伺いましたインタビューは3本にわたってお届けします今回は1本目として平松さんがなぜ化粧心理学の道に入られたのかお歯黒をはじめとした古代における化粧の意味などをお話しいただきましたはいみな、えー、さんこんにちはアカデミーヒルズの清水です本日は以前ライブラリーメンバーでもいらっしゃりメンバー向けのイベントにもご登壇をいただいたことがあります化粧心理学者で国際ファッション専門職大学講師の平松龍園さんにお越しいただいています平松さんは化粧に見る日本文化誰のために予想のかの著者でいらっしゃいまして、最初にこの本が出版された2009年の少し後にライブラリーのイベントでもスピーカーとしてお話をいただきました。えー、今日は久々にアカデミーヒルズにご来館をいただいたということでありがとうございます。それでは平松さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いし
0: ます。はい、久々のアカデミーヒルズ10年ぶり。
1: そうですね、六本木ヒルズ自体が10年ぶりくらいかもしれないですね。
0: 今は大阪にいらっしゃるんですか
1: 今はどちらにはい、えっ、ー、と、今年の4月から、はいあの、国際ファッション専門職大学という、あの専門学校のモード学園さんがあのやっている大学で、えー、働いてまして。去年まではあの山口県下関市の大学で働いてましてでその前はタイの大学で働いていてであのアカデミー・ヒルズのメンバーだったのが、まあ、10年くらい前なんですけれども、まあ、ちょっとタイの大学に移るということでちょっとご縁がなくなって、まあ、今に至ってしまうという感じです、はい
0: 、その間10年あったということですね、はい、久々の六本木ヒルズ、アカデミーヒルズはいかがでしょうか。変わってますか
1: 。そうですね。あのー、まあ、変わっているところも、あの、あり、変わってないところもありで。あの、いいように、あの、成長してるんだなというふうには、あの、来てみて思いました
0: 。あ、ライブラリオンですかね
1: 。そうですね。あの、ライブラリーも。ーあ,あり
0: がとうございます。はいはい。なかなか、はい。10年ぶりだとかなり大きく変わってるのか、それとも、私が入社してからは10年以上経ってるんですけれども、あまり変わってないような気もしていて、そのあたりちょっと気になりました
1: 。大丈夫大丈夫。丈
0: 夫<笑>はい。えー、今日はですね、化粧心理学者ということで、まあ、あのー、5本ですね。化粧に見る日本文化の5本をベースにちょっと私も読ませていただいて、非常に今まで考えたことなかったようなことがたくさん書かれていて、面白くてたくさん付箋を貼ってしまったんですけれども、まあ、そちらをベースにお話をお伺いしていきたいと思っていますが、まずは、あの、平松さんに先ほどちょっと、えー、キャリアの編成を少し触れていただきましたけれども、最近のご活動の紹介を自己紹介としてして、いいいただければなというにうに思っていますあの特にそもそもこうなぜどのような経緯で化粧心理学化粧文化に興味を持たれたのかというところですねあのプロフィールを拝見すると「世界でも類を見ない化粧研究で博士過去教育学の学位を取得」というふうに書かれていて、まあ、そのあまりこう私もなじみのない分野かなと思っていたんですけどなぜそもそもそ,その分野に興味を持たれたのかというところを含めてお話をお伺いでき
1: ればと思います、はい、あのー、まあ化粧の研究をしてみようっていうのはまあまあ若い時はみんな音楽かファッションかにあの興味が湧くかなと思うんですけれども、あのーまあ、大学院進む時に、えーまあ、何かの研究をしないと、まあ、いけないわけで、えーまあ、どうせやるんだったら、まあ、自分の興味がある好きなことをやってみようかなということで。あの最初はまあざっくりファッションっていうふうにまあ思ってたんですね。であのファッションってまあまあ一般的には服のイメージですけれどもじゃあ,あの服の研究ってあるのかなっていうのをまあ調べるた時にあのまあ服いわゆる繊維っていうのは昔はその日本の輸出産業だったわけで、うん、あの繊維工学ってなんて要は服の作り方ですよねあのそういう、まあ、あの研究というか、まあ、学問の領域はもう既にちゃんとあると、はい、であの服のデザインについても化成、まあ、学あといったところで、えーまあ、研究があるとだけどその、まあ、服を着ることで、えーまあ、例えば人に与える印象だとかまあ服を着ることで自分のまあ行動とか態度がまあどう変わっていくのかっていうまあ心理の部分についていくとあのこれ早いのは結構 UCLA なんかなやっぱ海外の方が早いんですけどもえ UCLA だったりとかあとまあ関西まあ,あの日本で言えば関西大学だとかえそういうところでまあ比較的研究はしあのされ始めてたんですね。だけどあのじゃあ今度その服、まあ、ファッションを広く考えた時にじゃあ,あのいわゆる化粧でで考えると化化粧粧の方法は全くないんす品の研究っていうよりは化学の領域だとあるけれどもそのじゃあ化粧って何でするのかとか、うん、そもそも化粧って何なのみたいなところがあの研究はなくてでちょうど僕が大学院入る頃が2000年2002年くらいなんですけどもあの渋谷とかで要は今ちょうどそのギャルカルチャーの方がちょっと復活し始めてますけどギャルカルチャーがこう最盛期だったわけですね、はいはい、でそうすると、まあ、女の子もそうだけどあの若い男の子たちも、えーまあ、ギャルっぽいファッションをしたりとか、えー、化粧をし,し,、えー、してる男の子たちが出てきたと、はい、じゃああれなんてなんだろうっっててていううのを本を本見て調べようと思っても研究がないんで分かんないわけです。うん、で分かんないことは自分で調べるしかないっていうので、えー、やり始めたのが、まあ、きっかけでした。<ー>で一番最初はあのーまあ、男の子と女の子を比べてあの、まあ、化粧の関心がどう違うのかとか、ねはい、実際化粧どういうえー、どれくらいいしてるのかとかと例えば男の子は女の子女の子は男の子に対して化粧してほしいと思ってるのかどうかとか、うん、でそういうことが例えば個人の性格、えー、外見に、えー、なんていうかこう意識が向きやすい人とそういうことはあまり気にしない人、はいえー、もしくは例えば男、まあ、性格として男,の男っぽい人と、えー、女の子っぽい人と。でどっちの方が化粧するのかしないのかとかですね、うん、調べたんですね。であの一番最初の時にあの、まあ、僕も全然知識がなくて一般の人と、はい、まあ同じような、まあ、考えでえきっと例えば男の子だとなんか女の子っぽい子の方が化粧するんだろうなと思ってやってたんですよ。女の子は女の子っぽい子の方が男の子っぽい子よりも化粧はすると。これ何もわかるじゃないですか。でも男の子だと、最初持ってたなんか女子っぽい子よりも、実は調べてみると男の子っぽい子の方が、だからより男らしい子の方が化粧をすると、経過が出たんです。でこれも統計的に出して、要は心理学の研究って統計なんで、はい、結果がそう出ちゃったら、そうなんですよね。うん、だけど、これなんでなんかっていう考察が難しいわけです。うん、結果は出てるけどっていう。で、何年か、まあまあ、要は修士課程の時は2年ですけども、まあ、そういう感じで、まあ、その、まあ、化粧を良くする人としない人、何がその、あのまあ性格というか、うん、できっかけになってるのかとかいうのをまあ調べてたんですね。でい、えーと、いわゆる博士課程に入った時に、はい、結局だから心理学、ディスってるわけじゃないですけど、はい、心理学の研究だけだと、やっぱりちょっと限界というか、分かんない部分がある。はいはい、で、ある時からその化粧の歴史、だからそもそも化粧って何なのか、昔は化粧ってどうしてたんだろうみたいな。はいとにも興味を持ち始めてでその男まあより男らしい男の子のほど,ほど化粧をするっていうことについても、はい、あの当時そのギャル男の子のまあなんていうかギャルっぽい男の子向けの雑誌があって、はい、でそれをこう読んでたんですよ、はい、あのヤフオクなんかで1冊1000円くらいで買って<笑><笑>仕事なんてね出費、はい、仕方ないんですけど、はいはい、でそうするとインタビュー記事のところで女の子と同じような格好をしてるとモテるっていうようなインタビューがあれあ<ー>これあの心理学でいうと類似性行為効果っていうらしいんですけど要は行動が似てるとか考え方が似てるとかもっと言った例えば好きな食べ物の好みが一緒だとか、はい、自分と似てる人ほど行為を持ちやす、はいそれはだから外見も一緒っていう。だから確かそういう意味ではこう女の子にモテたいっていうなんていうかこう,そうマッチョなね男らしい人の方がだから女の子と同じような化粧をするということなのかなっていうそういうふうにして考えていくと心理の研究だけだと見えてこない部分もあるし歴史的な研究だけだと見えてこない部分もあるし。上から見るか横から見るかで、ねはい、形が違うのと一緒で両方から見ないとこの立体のちゃんとした形が見えてこないう、はい、でそういうところで、まあ、あの心理学の研究もしつつあの文化史の研究もして今に至ると
0: いう感じです、はい、そうなんですねそのギャルっっていうのはちょっとガンガングローギャルとかそのちょっと黒く顔をで目の周りが白くてっていうそう
1: いうあの時
0: 代ですねでそのメイクアップをしているギャルの男性はそうすると似たようなギャルの女性にモテたいっていうそういうことなんですかね一般的な女性はちょっとこう、はい、びっくりし
1: てる気もするんですけど、うん、だからそれについてもちゃんとインタビューで書いてて、はい、あのギャルにはモテるけど綺麗いめというかお姉さん系というか<笑>あそういうのには持てないっていうちゃんと分か,あの分かってるんですよ<あ>男の子えだけどそのターゲットに対して戦略として,、はい、として外見を選んでるわけですねへえ、はい、まあ分かってないでしょう理屈は多分彼らは分かってないんだろうけど本能的にその理屈を選び取っている
0: わけですね面白いなるほど。すごい面白いですね。私も今日も、まあもちろん私も会社に来る前に自宅で化粧をしてきて、今メイクアップをしているわけですけど、やはり家出る前に、じゃあ今日ノーメイクで行こうかとはならないんですよね。やっぱり家を出る前にメイクはしようと。でそれは、こう、なんでしょうね。やはり、こう、ちゃんと身だしなみを整えてから家を出ないと、ちょっとどんな人から見られてもやっぱりダメなんじゃないかっていう後ろめたさがなんとなくあるんですけれどもそういう考えるとそもそも化粧ってなんだっけとかいろいろこう考えた時にこの本にはそもそも論を書いてあってすごく面白いなというふうに思いました。で、外見がね、自信をもたらすとか、そういうのは現代でもすごいわかるんですけれども、そもそもその、昔の古事記とか、日本書紀の時代の、こう、古代から、現代までの日本の化粧で、こう、なんて言えばいいんでしょう。動物は化粧しないじゃないですか。なんで人間だけそんな化粧するんだろうっていうところで、こう、いろいろ分類が、あの、民族的とか宗教的とかあって、それは今でも関係あるんですかその宗教とか同じ集団だからを示すためにとかそういう古典的な化粧っていうふうにここで書かれてますけど今でもそれは関係あるんですかね私たちに
1: あの時代が変わったり社会世の中が変わったりとかあとは人によってとか状況によってその重視する意味合いっていうのは当然変わってくると思うんですよね。だけど例えば僕たちが朝、えー、テレビ見てたりとかネットニュース見てて今日のラッキーカラーは何とか、うん、ラッキーアイテムは何っていうのを見てそれを取り入れたりするじゃないですか、はい、それって僕ら別にそれ取り入れたから絶対今日なんか調子がいいわけではないけれども取り入れるわけですよね、はい、でそういうなんていうかことってまあある意味まあ、マヨケットまでは言わないけれども、はいまあ、そういう呪術的な
0: 意味合いですね
1: 。<ー>で化粧がどういうきっかけで始まったのかは正直わからないわけですよ、はいあの。人間の皮膚に直接するものなんで、うんえー、人が死んで埋めちゃってこう肉体がなくなったら痕跡残らないわけですよね
0: 。は
1: い、であの。たまにそのなんていうかスイスの山の上のなんか永久凍土のところからミイラになってる人が出てきたとかで入れ墨してるのが見つかるとかですねありますけどまあ基本的にはいつまでいつまでされるのかとかわかんないわけですね。で日本に限定して言うとだからそういう物的証拠はもうわかんないけどあの文字に書いてあるあの痕跡で化粧のまあ古いところ。なると、あのーまあ、中国の邪馬台国の卑弥呼がどこにいるで揉める「騎士和紙」っていう、はい、あれがその日本のいわゆる今の日本にあたるところの化粧に関する記述で一番古い。はい、であれなんかは、えー、お歯黒してますよとか、うん、入れ墨してますよとかあとえーま、顔とか体に赤い粉を塗ってますよみたいなふ、えー、まあ書いてるんですけどで入れ墨に関して言うとどういう模様が書いてたかっていうのは残念ながら書いてる義手和人伝に載ってないんでわからないんですけど、はい、あ,のありがたいことになんでそれを入れ墨を入れたかっていう理由は書いてて、はい、あのなんかねその魔除、まあ、けというか、えーまあ、海とか川とかに漁に行った時に、まあなんかえー、怪獣的なものに襲われないようにするために、うんえー、入れずに入れてますっていうふう書いてあるんです。ら昔なんで何が言ったか分かんないですけど、まあ、例えば泳ぎが上手い人でマシっって溺れちゃうこともあるだろうし、えーまあ、サメに食われてね。死んじゃうう場合もあるでしょうしょ、まあ、そういうものから身を守る魔よけ的なニュアンスで、まあ、入れ墨をしてますよって書いてでその意味合いとじゃあラッキーから今日赤ですよって言われて、まあ、化粧じゃないですけども、ま、例えば赤いものをファッションに取り入れる共通してるかなと魔よけっていうかねそこまでのいくかどうかを別として呪術的っていう,ふう一言で言っちゃえば、うん、ある種表現する化粧で言えば例えば何ていうかあのこういう髪型したときになんか調子がいいとか、うん、あの多分あると思うんですよね。うん、であのそういうものをだからこう、まあ、口紅の色もそうかもしれないですけども取り入れていくとか。だからこう昔に共通するところもあるし、うん、まずこのウエイトの置き方昔は多分だからその呪術的な魔よけ的なことの方が人から見られた時がどうのこうのよりもまあ大きかったと、うん、まあ思うんですけど今はまあ我々ね、はい、う対人的なところのニュアンスの方がまあ強いのかな
0: って。うしても朝見てしまうと赤がいいよって言われた時にやっぱりなんか着ちゃいますよね<笑>そこの心理は、まあ、確かにそれをやるとちょっと眉毛的なになるからっていうそうですねお,おっしゃる通りそうしちゃいますね人間の差がというかはい入れ墨お歯黒の話がありましたけどこう入れ墨もお歯黒もその時代によってまた変わっってててきたいいうことが書かれていて私実はおはぐろって本当に怖いなっていう印象しかなくてあんまり美しいと思わないんですけどもそれもなんか実は結婚してる人がするっていう意味合いがあったりとかいろいろこう意味合いがあったっていうふうに書かれていますがすごいびっくりしたのが実は実用的な意味をあったっていうのはあれは歯を強くするっていう
1: 。お歯車の,の起源が何なのかってこれだから古すぎて諸説あるみたいな話なんですけど一つは、やっぱりよだからそこ魔除けにも通じるわけで昔の人はなんで虫歯になるかって当然やっぱり分からないわけですね、はい、今の僕らだと思考がたまってどうのこうのって言うんですけど、はいはい、でも昔の人ってそのこうやっぱ歯がないと食べ物食べれなくて、うん、やっぱ命に関わるわけで。うんね、あの大人の歯は残したいと。でこの歯を残すにはどうしたらいいかを多分こう10年そこらじゃなくて多分100年200年単位で、はいろいろやってきたんでしょうね。で結果あのお歯黒っていうものにたどり着いてあの、まあ、酸化鉄、まあ、鉄サビですよね。あれがだから芝居の効果がある。で僕らからするとあんなののしててどどうするのって思うすっ思けども、はい、多分我々オーバー40以上の世代からするとあの大人の歯にすることはなかったけど昔はその乳歯子供の歯に、はい、うちの弟なんかも僕記憶があるのは要は子供の歯の時に歯医者さんでお歯黒じゃないけどもああいう虫歯予防の。今もあるらしいんですけどフッ素,とかフ,ッ素でフッ素は透明じゃないですかフッカジアンギ今ちょっと適当に言っちゃいましたけど、はい、あるんですよその虫歯予防、はい、でそれを塗るとお歯黒みたいに歯が黒くなる
0: えー、そうなんですかだけど虫歯
1: では乳歯は子でもの歯って虫歯になりやすいから、はい、それで防いでおいてで乳歯はどうして抜けるじゃないですか肺がんあるじゃないですか、はい、だからって、はいう今も多分あるのただそれをそのオーバーフォーティーの世代はあのなんていうか美しいかどうかよりも子供の歯が虫歯にならないようにっていうところで、うん、昔の大人は親は子供にしてたわけです、ねうん、だけど今は多分その時代が変わって親も子供の歯が黒いのってちょっとなんかあれよねっていうことでもいや多分もう疲れてるとは思うんですけど、はい、まあそういうこう意味ではあの奈良時代とかあの要は千年以上昔の虫歯予防のお歯グロが、は
0: いはい、今なお生
1: きている。でそれがたまたまたまたま,たまなのかわかんないけど、うん、まあ医学的にも証明されてます
0: 。すごいですよね。そう虫歯予防にお歯グロが効果的だったとはちょっと。すごいなと思って読みながら感動していたんですけども、まあ、それがいろんな意味を持ち始めて、まあ、最終的にはあのやらなくなったっていうな,なんでやらなくな
1: ったん、ね、でも記録が残っているところで言うと1970年代におばあちゃんだった人がやってくのが確認されてるんでそうなんですか。ど多分あ<近>もうだから70年代はおばあちゃんだんで今生きてらっしゃらないと思いますけどで戦後くらいだと、はいわざわざ、要はその、えー、刺し歯ですよね。あの、歯をつめ滑るというか歯をね、刺しの。差し歯で、わ、あの、要は、お歯黒の状態の刺し歯があったらしい。だから多分、まあ、戦後、まあ、下火には、下火というか、少なくはなっているものの、まあ、まだまだお歯黒やってた人は、あの、都会は別として、地方だといらっしゃったの。
0: お歯黒に虫歯予防効果があるなんて今まで考えたこともないお話が飛び出してきましたね次回は武士も化粧をしていたというまたまた驚きのエピソードが満載ですどうぞお楽しみにライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場。